0: UpSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sales of UpSpot Fox à Close. On est sur la saison 2 et aujourd'hui on a la chance d'avoir Lara avec nous. Salut Lara, comment tu vas
0: Salut, salut, super et bonne année tout le monde.
1: Merci bonne année, bonne année à toi aussi. Hello Mathieu, ça va, tu as la forme Très bien
2: et je vous souhaite à tous les deux une bonne année également.
1: Merci, eh ben, Merci. on est tous très motivés euh, pour, euh, pour ce nouvel épisode de, du podcast. Du coup aujourd'hui, on va, on va traiter d'un sujet qui est euh, passionnant et surtout en fait qui est vraiment pas très souvent abordé. On va parler des one-to-one euh, des et de la gestion de, de ces derniers en, dans un contexte, évidemment, commercial, sales. Mais avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que, bah Lara, tu peux, tu peux te présenter
0: Avec plaisir. Déjà, je suis trop contente parce que j'adore les débuts d'année, surtout quand on est sales, on dit que c'est le moment de tout refresh. Et... Euh, moi, j'ai été sales, euh, donc euh, ça fait bientôt 15 ans que je suis sales, euh, j'ai fait des cycles de vente longs, des cycles de vente courts. j'ai fait de l'import-export de hardware, euh, après j'ai été recruteuse dans la tech, et après j'ai commencé à vendre du software, euh, il y a bientôt sept ans maintenant. Euh, et maintenant, euh, je suis la CEO de cara.ai, euh, qui est une je solution… Vous en dire un peu plus, ouais euh, Voilà, exactement, dont je vous parlerai sûrement pendant l'interview.
1: Ok, top. Bah, Peut-être que tu peux nous, nous présenter Cara. Hein euh, Vas-y, c'est le, le bon moment.
2: <rire>
0: <rire> bah, super. Donc Cara.i, c'est une solution euh, euh, qui se connecte à HubSpot euh, et qui permet aux managers d'équipe commerciales de pouvoir voir l'ensemble de leur team, euh, de voir s'ils sont en train d'atteindre leurs objectifs et surtout euh, de faire des one-to-one -one de qualité avec eux euh, pour être sûr que... Euh, les sales sont managés par le process et par la data dans un environnement qui est bienveillant, surtout en remote. Voilà. Bien. Yeah. Euh,
2: bienveillant, c'est important. Et euh, comment <rire> t'es venue l'idée
0: euh, j'ai eu la, la chance d'avoir plein de managers différents, d'avoir été manager moi-même. Euh, et je sais très bien que c'est difficile d'être manager de sales, mais c'est aussi difficile euh, quand tu es sales, parfois ta relation avec ton manager. Et en fait, j'ai vu beaucoup, beaucoup de friction. Et donc, l'idée m'est venue sur… Euh, en fait, je me rendais compte que parfois, l'utilisation du CRM, et, et vous vendez un CRM, donc vous le savez, euh, ça peut créer des frictions et en fait ça ne devrait pas parce que le CRM il est là pour accompagner les sales et euh, il est poussé à être meilleur mais en fait pour moi en tout cas c'est un outil qui doit supporter le management mais ce n'est pas un outil de management des personnes c'est un outil de management de ton deal flow et du coup je me suis dit qu'il y avait euh, qu y avait un truc à faire ici et moi j'aurais aimé en fait que la façon dont on me manage elle soit vraiment impartiale qu'elle soit vraiment euh, basée sur euh, des faits, sur de la data. Euh, et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai plein de managers qui étaient d'anciens excellents sales, qui sont devenus managers et qui n'étaient pas du tout prêts pour être des bons managers. Euh, Moi-même, quand j'ai été manager, je n'étais euh, pas bien accompagnée pour le faire et je pense que je n'ai pas été la meilleure manager de la Terre, on ne va pas se le cacher. Euh, donc l'idée m'est venue par toutes les expériences que j'ai eues où j'ai vu des sales brillants qui était mal accompagné, du coup ça a donné des situations chaotiques, euh, mmh. des sales pas très motivés, où on mettait vachement de temps en fait à se rendre compte, et il y avait des choses à débloquer ou juste c'était pas un bon fit, mais ça mettait trop longtemps à à se voir. Donc voilà pour toutes ces raisons j'ai pu ouais. observer ça et ça s'est euh, amplifié pendant le remote en fait. J'ai aussi fait euh, une centaine euh, d'interviews de sales et de managers pour créer le produit euh, et c'est tombé pendant le covid donc euh, il y a eu aussi euh, toute la question de comment je gère des gens en remote, comment je leur fais confiance, mais en fait, ils sont chez eux. Euh, donc, euh, voilà, pour plein de raisons. Ouais.
2: Et, et avant qu'on qu parte sur euh, le grand sujet du, du remote, euh, ouais. c'est quoi pour toi la, une bonne relation entre un sales et un manager Comment est-ce que tu la définirais euh...
0: Bon, déjà, euh, je pense que ça commence avant même le recrutement. Je pense qu'en fait, la bonne relation, elle va commencer euh, au moment de l'annonce, tu vois, au moment où l'entreprise déjà elle a des elle est, plus, elle est claire sur ses valeurs, sur la mission, sur ce qu'il y a à faire. Donc, je pense que ça commence ici. Ensuite, euh, ça commence à, pendant l'entretien. Euh, c'est d'abord ouais. une aventure humaine. Et souvent, j'en suis sûr, enfin, je suis sûre que c'est le cas pour vous. Vous avez rejoint un manager avant même de rejoindre une boîte, en fait. Euh, et si vous avez quitté des boulots euh, souvent en fait on quitte un manager on quitte pas une boîte donc tout dépend de la boîte etc mais quand même c'est une relation humaine c'est une aventure humaine donc je dirais ouais, qu'on euh, a des valeurs euh, qui collent il euh, y, y a un leadership côté du manager qui donne envie de le suivre euh, jusqu'au bout du monde et, et pour suivre quelqu'un jusqu'au bout du monde ben, en fait faut il faut qu'il soit solide il faut que le projet soit clair il faut que la mission soit claire donc je dirais une clarté euh, dans l'ownership, en fait, de chaque personne. Et tu vois, après, j'ai créé une boîte. Maintenant, je suis CEO de ma boîte, j'ai des cofondateurs. Mais en fait, c'est exactement pareil. Quand tu crées une boîte, c'est qui est honneur de quoi euh, Qui est responsable de quoi Sur quoi je me commite Donc, je dirais, c'est la clarté des objectifs, c'est euh, la bienveillance. Mais ça, on va en reparler, je pense, pendant toute euh, notre discussion. Et, ouais, euh, et... Mais ouais être clair sur ce qui est attendu euh, et une façon de communiquer aussi, hein, qui est saine en fait. On ne passe ouais, pas par quatre clair. humains, on, enfin tu vois, il faut être euh, direct et bienveillant je dirais. Il y a un super bouquin d'ailleurs là-dessus euh, qui s'appelle Radical Candor.
2: Ouais. ouais, très très bon livre, je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai lu il y a quelques mois. Euh, mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux décrire justement très rapidement euh, ce qu'est le Radical Candor
0: euh, est-ce que tu peux euh, ben, la radicale candor c'est vraiment euh, avoir euh, déjà se baser sur des faits euh, en fait ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotions mais on ne se base pas que sur ses émotions pour aller communiquer euh, avec la personne euh, ensuite c'est une façon euh, d'exprimer euh, c'est une façon d'exprimer enfin, les faits et ce qui est attendu euh, en utilisant euh, et de l'empathie en fait on care euh, pour la personne et en même temps on la challenge directement euh, plutôt que euh, euh, d'avoir une communication qui part un peu dans tous les sens euh, et qui est pas euh, droite quoi en fait là c'est je te challenge directement mais je, 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 je prends en compte que tu as des intérêts et, et je, je care quoi c'est ce que tu as retenu, toi aussi, du bouquin
2: Oui, ouais, entièrement d'accord. La partie euh, empathie, mais aussi challenger la personne que tu en fasses, euh, c'est euh, l'aspect humain est hyper important, mais il faut savoir aussi être honnête, transparent et, euh, et, euh, et, et objectif, en fait, et, et bien communiquer. Euh, J'ai trouvé que ce livre était assez intéressant. Donc, c'est « Radical Candor », Kim Scott pour, pour l'écrivain. Euh, moi, j'ai une question pour Yann aussi. Euh, Yann, toi qui étais aussi euh, là, qui, qui est manager aussi euh, euh, de sales euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, comment est-ce que toi aussi, tu euh, t'ajouterais tu ou tu définirais euh, à ta façon la relation entre un sales et un manager Une bonne relation Oui, une bonne relation,
1: c'est un truc euh, qui est... Euh qui est assez qui est assez dur et je trouve qu'il peut être changeant en fait euh, d'une d'un binôme d'un couple euh, d'un couple à l'autre même s'il y a des grands il euh, y a des il euh, y a des points qui se répètent euh, pour moi la première chose en fait c'est la confiance entre ouais, euh, entre les deux personnes parce que sans ça as, tu sais tu peux pas avancer euh, dans les dans les deux sens et puis c'est un peu le le côté le mot care en anglais mais moi je trouve que c'est important qu'il y ait une bienveillance Mutuelle. Il, faut, euh, il faut que le manager euh, ait en tête et en fait tout simplement les intérêts euh, du manager euh, bah, vraiment à cœur. C'est euh, la clé, euh, à, mon, euh, à mon avis, en, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Il y a plein de choses ensuite, euh, c'est être capable d'adapter son style de management. Mais là, on sort un peu de, on sort un peu de, de la relation. Et d'ailleurs, en fait, ce que je trouve… Euh, Intéressant, on, a, on est déjà rentré sur, sur un, peu de, un peu de contenu. Il y a justement énormément de contenu, énormément de livres, énormément d'écrits sur euh, la relation finalement manager-manager, sur comment être un bon manager. Euh, il y a pas mal de choses pratiques, mais la thématique du one-to-one, c'est quelque chose qui est très peu abordé dans la littérature. Euh, bah peut-être je vous pose la question à, à vous deux euh, le one-to-one c'est un peu le moment clé euh, de l'échange que tu as toutes les semaines euh, avec, euh, avec ton, euh, ton rep c'est quoi un bon one-to-one -one, en fait euh, pour vous comment vous le définissez
0: tu veux commencer Mathieu ou j'y vais
2: vas-y c'est ton cœur de métier je suis persuadé que tu as beaucoup de points ajoutés que moi Et on je va regarder comment tu les fais <rire>
0: Non, mais bah, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un sujet qui est underrated et c'est un scandale. Et pas parce que c'est ce qu'on fait, mais vraiment, je le pensais déjà avant. Je pense que c'est le moment privilégié entre euh, le sales et le manager. Même si c'est une demi-heure par semaine, bah, c'est une demi-heure. En fait, c'est un moment qui doit être privilégié pour se dire… Parce que la vie du sales, déjà, elle est dure. Et euh, moi, je sais que souvent, on se dit, ouais, les sales-ci, les sales-ça, quand euh, ben, les autres corps de métier, en tout cas, ne euh, comprennent pas toujours les sales. Euh, ils sont souvent critiqués. Euh, mais en fait, c'est un métier qui est hyper dur. C'est-à-dire que tu passes quand même beaucoup de temps à donner ton énergie aux autres. Et, euh, et pour moi, le one-to-one, -one, déjà, c'est un endroit où tu peux te ressourcer. Tu devrais, en tout cas, te ressourcer en énergie. Euh, et souvent, ce n'est pas le cas, en fait. Et l'idée, c'est de se dire comment on utilise ce moment pour euh, réaligner en permanence euh, les objectifs de l'entreprise, les objectifs de l'équipe sales et les objectifs de la personne, du manager ou du sales, euh, pour que tout fasse du sens ensemble. Et en fait, je pense que le grand travail de management est il, il se passe là, en fait. C'est réaligner tout le monde pour être sûr qu'on est d'accord sur quel est l'objectif. Et l'objectif, ça peut être euh, euh, en termes de, de MRR, mais ça peut être aussi, cette année, notre objectif, c'est que tel produit soit numéro un sur le marché ou de sortir euh, cette nouvelle version. Ou, euh, donc, en fait, il y a des objectifs qui changent. C'est pas toujours que en fait du MRR, même si, évidemment, c'est euh, le nerf ouais. de la guerre. Mais en fait, ce n'est pas le seul objectif. Parfois, en fait, dans une boîte, tu as plein d'objectifs qui sont différents. Tu as un nouveau service qui sort, tu as onboardé les cinq nouvelles personnes et que l'équipe, elle grossisse. En fait, il y en a souvent plein. Et je pense que le one-to-one, -one, ça devrait être le moment où on se pose et on se réaligne ensemble pour que tout fonctionne bien. Comme en fait, les couples qui durent super longtemps et qui disent qu'ils font une date night toutes les semaines depuis 40 ans et qu'en fait, c'est ça leur secret. Et pour moi, la date night, euh, des sales, c'est le one-to-one -one avec le manager, et ça devrait pas être vu comme un hell euh, moment quoi. Et souvent en fait, où les deux sont stressés parce que finalement aucun des deux n'a préparé, aucun ne se l'avoue, et du coup les deux sont stressés, ils disent ah il aurait dû préparer, l'autre dit ah il aurait dû préparer, et donc ça devient euh, catastrophique, ou euh, ça, ça se passe mal parce que euh, parce que les résultats ne sont pas là et donc c'est anticipé, c'est stressé, ou ça, ça se passe très vite parce qu'en fait la, tout le monde délivre et donc on se dit c'est pas la peine de se poser c'est bon il cartonne je sais ce que j'ai à faire laisse-moi tranquille et en fait c'est un moment qui, qui devrait être vu comme un, un vrai moment euh, agréable et de reconnexion ouais. et enfin euh, pour moi c'est vrai que j'adore ces sujets alors quand je parle j'en parle avec beaucoup de passion <rire> mais, mais euh, c'est pas du, du bullshit de sales quoi que je vous fais c'est vraiment c'est dommage en fait de ne pas utiliser ce temps-là, euh, à bon escient. S'il est utilisé pour euh, amplifier une friction, pour mettre la pression euh, ou pour ne pas utiliser, très, en fait, ça peut vraiment endommager la relation. J'adore ouais, avoir ce point de vue à vous.
2: Oui, non, c'est ça, je suis entièrement d'accord. Et puis, euh, euh, tu l'as bien dit euh, avec ton analogie du, du couple que, que, que j'ai particulièrement aimé. Euh, c'est euh, la communication, en fait. Dans, toute, dans tout couple. Euh, si on veut que ça fonctionne, il faut communiquer. Parfois, euh, il y a des bonnes nouvelles et parfois, il y a des mauvaises nouvelles. Mais en tout cas, il faut échanger, il faut apprendre à se connaître. Et, euh, et, euh, et ça, c'est hyper important. Et moi, c'est ce que je dirais, c'est le premier point, c'est la communication. Et, et c'est en ça que le one-to-one, -one, en fait, il est, il est clé, il est fondamental pour la réussite euh, sur, sur le long terme, il peut, pour construire quelque chose ensemble, en fait, tout simplement. Et, et, et à l'inverse, euh, un mauvais one-to-one, c'est un relevé de compteur où tu viens juste euh, euh, parler de chiffres, voir ce qui se passe et, et au revoir. Et ça, c'est horrible. Euh, et, et la partie stress, etc. Euh, Yann, je t'entends rigoler. <rire> non, c'est l'enfer. Ouais,
1: on l'a ouais, déjà su.
2: Mais c'est vraiment l'enfer,
1: le relevé de compteur. Hein. Euh,
2: relevé de compteur EDF, euh, moi, il m'a hein. toujours euh, euh, foutu de l'urticaire. De euh, le deuxième point que je dirais pour les one-to-one, -one, euh, et vous me direz ce que vous en pensez, euh, c'est l'adaptation, c'est s'adapter euh, je, je suis sûr que ça résonne en toi, Yann, parce que chez HubSpot, on, on a pas mal de, de formations euh, manager là-dessus sur le, la partie euh, leadership euh, situationnel. Je ne sais pas si on peut le dire en, en français de, de cette manière, mais, mais adapter en fait, son, son leadership, son coaching. Et donc, du coup, dans les one-to-one, -one, ils sont vraiment différents en fonction des, euh, euh, des personnes, de leur évolution, de leur vécu, etc. Et donc, ça, je pense que c'est important, c'est que le, chaque one-to-one -one est différent euh, et euh, et je dirais que ça, c'était le, le, le deuxième point, c'était l'adaptation. Et moi, je dirais le troisième point qui est hyper important euh, et qu'on n'a pas forcément toujours en tête, c'est que euh, c'est bien aussi d'utiliser le one-to-one -one pour apprendre à connaître euh, ses collègues, les gens avec oui. qui on travaille. Et, euh, et c'est bien de ne pas toujours parler d'objectifs ou de, de missions d'opérationnel très court terme, mais aussi de... Bah, de de parler d'autre chose, de parler de perso, de, euh, si on le souhaite en fait, si les deux personnes euh, sont, euh, sont d'accord. Mais en tout cas, d'apprendre à se connaître. Et puis, on n'est pas obligé de tout le temps parler de travail pendant ces one-to-one. -one. Et, et je pense que c'est d'autant plus important avec le contexte remote télétravail que tu as évoqué ah ouais. euh, euh, tout clair.
0: à l'heure. ouais tu plus la machine à café et du coup, tu connais quand même moins les gens. Et au lieu de le skipper, typiquement quelqu'un qui cartonne, bah, tu ne le skippes pas, tu peux quand même lui dire bonjour, tu peux quand même parler de sa carrière euh, plus long terme, effectivement, ou ce qu'il ou elle a aimé dans son précédent taf, par exemple, et euh, euh, qui pourrait être intéressant euh, de connaître. Il enfin, y, y a plein de sujets. Quoi.
1: Non, c'est clair qu'en plus, euh, on n'a plus la machine à café, donc tu ne peux pas te permettre mmh. de ne euh, de, euh, de pas être à fond euh, sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Euh, je ne sais pas vous, mais euh, ce que je trouve intéressant, et vous avez les deux... Euh... Les deux mentionnaient ce point, c'est de la communication et de l'écoute, mais le one-to-one, c'est un des rares moments où euh, le, euh, le rep peut aussi avoir vraiment la full attention du manager. Il mm. um, n'y a, a pas de Slack euh, d'ouvert pendant ce, pendant ce temps-là. la boîte mail, idéalement, hein, idéalement, on reste est sur est le bon one-to-one. One. Idéalement, <rire>
0: on coupe son téléphone. Hein. Ouais, <rire> euh,
1: les notifs, les emails. Euh, et ça arrive sinon assez rarement euh, en temps normal parce que euh, bah, il y, a, il, y a toujours, il y a toujours toutes ces toutes ces requêtes qui arrivent un, cet aspect vraiment c'est le temps du rep et il a toute l'attention du, du manager je trouve que c'est un, un axe c'est un axe assez assez important en en termes de en, en d'adaptabilité de, de, Mathieu tu... Tu, tu, mentionnais qu'il faut que le manager, et ça, je suis assez d'accord avec toi, doit s'adapter au style et à la phase du, du rep. C'est-à-dire qu'un rep qui est senior, qu'elle a depuis des années, qui surperforme, on va pas forcément avoir le même one-to-one -one que quelqu'un qui vient d'arriver. Euh, cependant, il y a quand même un, un aspect un peu de trame, euh, et qui va, et euh, qui va être répété de semaine en semaine. En tout cas, dans la plupart des, dans la plupart des boîtes. Je sais pas si, la euh, Lara, a un, tu as une opinion là-dessus Est-ce euh, que es, euh, tu conseilles d'être un peu en freestyle à chaque fois Freestyle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préparation, mais euh, ça veut dire que euh, la trame peut changer d'une fois à l'autre ou avoir une sorte de structure qui se répète. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus ou si ça te paraît être un sujet qui n'est pas forcément si important que ça. D'ailleurs ben,
0: Alors, ben non, mais moi, je te dirais euh, si tu veux une trame, tu prends Cara. <rire> Parce que okay. si pas Cara, c'est une trame donc euh, moi je suis pour en fait le
1: tram donc ouais. <rire>
0: non non c'est-à-dire <rire> je suis pour une part de non, je suis pour une part de freestyle et même une part de tu, tu vraiment tu te regardes dans les yeux et euh, tu as une vraie conversation avec la personne parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'être tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps euh, en train de faire un autre truc mais par contre euh, au moment de la prise de noces en fait il y a, y a une partie qui est cali et une partie qui est Kanti sur la partie cali je garderai une mini-trame, c'est ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire que tu as un espace qui est vraiment free, mais on a une trame qui est comment tu te sens, euh, est où est-ce que euh, tu as galéré, ou qu'est-ce qui s'est mal passé la semaine dernière, ou le mois dernier, en fonction de la fréquence, euh, qu'est-ce qui s'est bien passé, où est-ce que tu es fière de toi, en gros, euh, nous, notre, euh, fin, ce qu'on a mis en place et ce qu'on propose, mais après, euh, de toute façon, c'est un type euh, qui peut se faire... Euh, en dehors de Cara aussi. Hein. La première étape, c'est vraiment sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois euh, et qu'est-ce qui aurait pu être un peu, euh, qui aurait pu mieux se passer, où est-ce que tu aurais eu besoin d'aide, etc. Euh, la deuxième, c'est une revue de pipe. Donc, pas tu n'es euh, pas obligé de la faire à tous les coups, surtout si la personne euh, cartonne. Euh, la troisième, c'est plus euh, euh, au global, comment, euh, comment tu te situes par rapport, on fait un health check euh, de ton pipe et de ton CRM. Euh, et donc là vraiment c'est la longueur du cycle de vente, les taux de conversion etc euh, et après la dernière étape c'est le forecast donc nous on sert de la première étape pour vraiment aller aborder des, des sujets euh, plutôt euh, quali et après les étapes suivantes sur la partie quanti mais ce qu'on fait aussi et ça c'est un truc super important que vous utilisiez Cara ou pas mais moi je pense que c'est super important c'est d'avoir un historique de ce qui a été dit en fait souvent ce qu'on voit nous c'est qu'il y a des docs qui mmh. se baladent. Des fois, il n'y a pas de doc du tout. Mmh. Euh, et, et nous, c'est une des raisons pour lesquelles nos utilisateurs prennent caractère. C'est juste qu'il y a un historique de ce qui a été dit, en fait, des conversations, des commitments des deux parties. Parce que et le manager se commit à faire des choses et le sales. Sûr. Euh, donc, euh, moi, je dirais que où que vous travaillez, euh, ayez un historique, en fait. En fait, il faut un faut vraiment que la relation elle soit rassurante, elle soit documentée et euh, parce que un, un sales est tellement stressé que ça peut très vite partir euh, dans tous les sens, ça peut très vite la relation peut se dégrader d'un coup. Je suis sûre que vous vous avez vu plein de sales et vous avez été sales sûrement ailleurs aussi. Et vous voyez comment d'un coup ça peut complètement euh, dégénérer quoi.
1: Ouais, bien sûr. Et alors bah, c'est euh, bon du coup euh, en tout cas ce que je retiens c'est c'est quand même que une trame ça peut ça, ça, ça te paraît plutôt, plutôt utile, quitte à en dévier évidemment à chaque fois et au sein même de cette trame d'avoir des, des aspects un peu plus, un peu plus libres. Euh, J'ai vraiment envie de rebondir sur le, le sujet que tu, tu, viens de, tu viens de mentionner. Euh, des fois, ça ne va pas. Comment on gère, peut-être Mathieu, dans, dans, tes dans tes différentes expériences, comment on gère un one-to-one one qui est difficile euh, fois que tu l'as préparé, tu sais qu'il y, y a une mauvaise nouvelle à annoncer, euh, parce que la perte n'est pas là, euh, parce que le comportement n'est peut-être pas là, enfin bref, tu, comment, tu gères, euh, comment tu gères ça
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
2: Bah, la première chose à dire, c'est que c'est jamais euh, évident et naturel qu'on est plutôt euh, construit pour euh, annoncer euh, euh, des bonnes choses. Et, et, euh, et je pense que ce qui est important, c'est euh, l'aspect bienveillance euh, que, que tu disais tout à l'heure, euh, Lara. La préparation, bien se préparer euh, aussi euh, euh, en tant que manager. Euh, et puis après, pendant, eh bien, bien écouter, je pense, la personne. Euh, avoir son ressenti voir quelles sont, elles, ces euh, euh, solutions par rapport à, à, à ce problème en particulier. Et puis, vraiment être transparent, en fait, pas tourner autour du pot, utiliser bon mot, mais, mais vraiment dire euh, ce qu'on pense et, et, euh, et chercher en fonction du style de coaching qu'on va adapter. Est-ce que c'est plutôt prescriptif en termes de solution est-ce qu'on on doit vraiment lui donner la solution ou est-ce que... Euh, euh, plutôt, ben, c'est à lui de, de la trouver et de nous l'annoncer. Je pense que ça, ça reste libre en fonction de la relation qu'on a pu construire et, 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 euh, et de la maturité du développement de chacun. Mais euh, euh, moi, je le vois comme ça. Euh, Peut-être, Lara, tu as des points à ajouter là-dessus.
0: ouais j'étais en train de noter des trucs. En fait, je pense que tu peux toujours commencer quand tu es manager de Sales, quelle que soit la situation, parce que c'est un, une vraie affirmation. Et je pense qu'on l'oublie souvent quand on est Sales. C'est de dire que notre but en tant que manager, c'est qu'il cartonne. En fait, il n'y a jamais un moment mmh. où euh, on a envie que ça se passe mal. En fait, nous, on a toujours envie qu'un sales, il déchire tout, il vende comme un malade ou comme une malade.
2: Mmh. Donc,
0: je pense que de toujours répéter ça au début d'un meeting, en fait, et de dire mon but, c'est que tu sois le meilleur de, 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 du monde entier. C'est vrai, c'est pas du bullshit. Et je jamais vu de manager dont ce n'était pas l'objectif, en fait. Et pareil, d'ailleurs, si des sales nous écoutent, ben, vous, quand ça se passe mal, vous pouvez rappeler à votre manager de dire « mon but, c'est d'être le meilleur sales de toute la team ». Et d'ailleurs, si ce n'est pas votre but, ça peut être un peu compliqué. <rire> donc déjà, demandez-vous si vous avez vraiment envie d'être sales. Parce que d'être super compétitif, c'est quand même, je trouve, une des clés du succès quand même. Mais euh, Et tu parlais de bienveillance, donc ouais, commencer en rappelant l'objectif, se préparer, ça c'est évident. Et on ne se prépare pas toujours. Des fois, on arrive à l'arrache, un hein, notre one-to-one. Et ça marche pour les sales aussi. Par exemple, ça peut être de dire aux sales, euh, voilà les sujets que j'aimerais aborder. Euh, je te laisse, euh, toi aussi, préparer si tu as des points. En fait, proposer aux sales d'être euh, proactif dans son one-to-one. One. Euh, et enfin, je dirais, le meilleur moyen d'éviter les frictions, c'est qu'en fait, le process commercial, ce qu'on attend de la personne, soit super clair. Euh, et qu'en fait, les chiffres qu'on va aller regarder ensemble, puisque souvent, ça frictionne quand même au niveau des chiffres, d'atteindre des objets, soient super clairs aussi. C'est-à-dire que euh, la data doit être claire. Pour pouvoir manager par le process et par la data, mais il faut avoir un process et puis il faut avoir de la data clean. Donc, euh, je pense que ça, ça se joue bien avant. Ça se joue quand le sales arrive dans la boîte, quoi.
1: C'est clair que ça, ça te permet quand même de. Quand on revient aux chiffres, euh, les choses sont toujours plus, plus simples, plus euh,
0: ouais, ça ment pas, Plus
1: hein. neutres finalement. Et en effet, ça ne ment pas.
2: Toi, Yann, justement, euh, euh, tu as des points à ajouter sur euh, bah, une mauvaise nouvelle Comment tu l'annonces Comment tu la prépares euh, Est-ce oh. que tu as déjà un exemple que tu peux nous, nous donner bah, Tu as pas mal
1: de, de modèles un peu de, de feedback euh, qui existe. Euh, moi, je suis assez fan de euh, bien redonner le contexte, euh, insister sur les actions qui ont été faites et voir l'impact que ça a pu avoir euh, mm. à, différents, à, à différents niveaux. C'est le modèle SBI. Euh, mm -hmm. Mais euh, en plus de ça, euh, ça, c'est mon premier manager. Euh, Philippe, si tu nous écoutes, euh, qui m'avait... <rire> m'avait qui m'avait me euh, <rire> qui m'avait euh, dit ça c'est que ne pas hésiter à dire que un feedback euh, constructif que tu, que tu partages euh, donner l'opportunité à l'autre personne de le challenger en fait et euh, je trouve ça je trouve ça toujours sympa parce que ça permet vraiment de garder un, un pied d'égalité tu vois euh, ouais. après voilà il y a des choses aussi si la performance on est à 15% sur les 8 derniers mois bon évidemment il euh, n'y a, a pas grand chose à challenger euh, mais sur <rire> la, la plupart du temps euh, ça permet d'avoir un pied d'égalité puis je trouve que ça permet ensuite de bien enchaîner en termes de conversation et euh, si la personne caisse et finalement est, est alignée avec toi sur le feedback bah, ça permet aussi de je n'ai pas envie de dire de loquer euh, le fait qu'elle soit d'accord et de, et de mettre du coup des, des réflexions pour prochaines, prochaines étapes mais un peu quand même Oh, donc, si je devais si je devais rajouter un point ce serait, ce serait celui-là
0: ouais et puis si euh, tu es à 15% quelqu'un n'importe qui est à 15% tu mets sur ses objets moi je dirais qu'il ne faut pas s'énerver sur cette personne il faut s'énerver contre soi-même et se dire qu'il y a un problème en fait au niveau euh, la clarté euh, des objets euh, ou euh, du process quoi. parce qu'en fait euh, sinon, sinon, sinon la personne elle ne serait plus là depuis longtemps et en fait si ce qui est, tout le système qui a permis que quelqu'un qui n'atteint pas ses objets soit là ça veut dire qu'il y a une faille. Ou euh, les hommes, je sais n'importe quoi, ou euh, le système est, est branlant, quoi. Enfin, euh, il faut s'en remettre. Bon se... responsabilités,
1: Complètement. Complètement. C'est une bonne opportunité de, de, se, de, se, de se remettre en question. Alors, alors, je, je voulais à peine de la partie... Euh... One-to-one one sales, il euh, y a l'aspect Covid aussi, enfin remote en tout cas plutôt qu'on qu voulait aborder, mais peut-être je voulais juste prendre aussi un, un retour d'expérience. Là, euh, maintenant que tu es CEO, tu fais, oui. j'imagine, one-to-one avec d'autres types de profils que celui ouais. du sales. Peut-être parce ouais. que tu as, as noté une ou deux, euh, une ou deux grosses différences Ah,
0: bah, énorme différence euh, C'est complètement différent <rire> Aucun rapport. Beaucoup mieux. Euh, oui. Et d'ailleurs, j'arrête de manager les sales. Ça y est. Ok. <rire> je rigole. Non, non. Oui, oui. Très différent. C'est-à-dire que bon, déjà, la particularité, c'est que moi, par exemple, je vais faire un one-to-one -one avec Gisline, qui est notre lead dev. Gisline, si tu nous écoutes. Euh, déjà, moi-même, je ne suis pas dev. Donc, en fait, je vais avoir. Je pense que finalement. En fait, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai proposé euh, et je l'ai posé chez, chez plusieurs euh, euh, personnes qui disent qu'à, en fait, de temps en temps, euh, fais faire le one-to-one -one par quelqu'un qui n'est pas du métier. Parce que ça, c'est hyper intéressant. En fait, clair. le fait que moi, je ne sois pas du métier, mais je, je fais vraiment, je suis d'une semaine sur l'autre, je l'écoute vraiment, j'essaye vraiment de le comprendre. Moi, de base, je lui fais confiance. Alors, je ne suis pas dev, tu vois. Euh, bon, j'ai deux cofondateurs qui sont devs, donc euh, je sais que que j'espère est génial, mais en réalité, je l'écoute vraiment, je note vraiment et j'essaye de défricher euh, ce qu'il me dit, ce que je vais prioriser, comment euh, je vais euh, m'en servir et en fait d'aligner avec tous les one-to-one -to -one de tout le monde. Euh, et aussi, j'ai moi j'ai noté qu'il y avait deux types de personnalités. Et ce que j'avais moins remarqué chez les sales, parce que je pense que il y a pas mal de personnalités assez similaires finalement chez les sales. Euh, mais là j'ai noté qu'il y a vraiment ceux qui euh, veulent que tout se passe bien tout le temps mais il faut un peu tirer les verres du nez pour qu'ils te disent ce qui ne va pas et il y a ceux qui te disent tout le temps que rien ne va, il faut un peu tirer les verres du nez pour voir ce qui est vraiment prioritaire ou pas donc euh, moi j'ai remarqué que c'était très différent c'est-à-dire que les sales euh, c'est pas du tout comme ça, enfin ça parle beaucoup plus Là, je suis tombée dans des one-to-one -one où, où ce n'était pas la personne qui parlait le plus. C'était plus moi qui donnais de l'info et qui allait… Euh... Je, je m'en suis servie aussi pour, euh, pour parler de la boîte au sens large, de euh, la strat de, des trucs qui vont les intéresser. Donc, c'est différent. Ouais. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question, mais… Euh...
2: Ça, ça doit être intéressant aussi, du coup, de demander à Gislin qui fasse les one-to-one -one pour les sales.
0: Ah bah typiquement, euh, Kevin notre CTO. Ouais, euh, il y a un bon tu... produit. <rire> bah, Kevin notre CTO, tu vois, par exemple, je lui ai fait faire deux fois. Bon, déjà, c'était parce que je voulais qu'il utilise notre produit en interne pour euh, faire ses retours en tant que personne technique. Euh, mais, euh, <rire> mais il a bien compris euh, en fait les problématiques de Sales. Aussi, attends, il hein, y a les Sales qui savent bien se vendre et les Sales qui savent bien vendre. Vous savez de quoi je parle.
1: Euh... Une nuance.
0: <rire> oui, et puis non, mais souvent, ils ont les deux, ont les deux en général. Mais ben, ça, par exemple, d'avoir un bon process et de la data solide, ça te permet de vite faire la différence. Sinon, une petite boîte, en fait, tu peux vite perdre un an avec un sales qui te raconte n'importe quoi. Hein. C'est un, un danger, quoi. Quand tu as une énorme organisation, tu as des fails et puis tu avances. Mais ça peut coûter presque la vie à des petites organisations,
1: en fait. Ouais, et puis surtout, quand tu as quand es une grosse organisation, de toute façon, tu as cette data euh, ouais, qui, est, qui est normalement centralisée. Là, il n'y a plus de soucis, mais c'est vrai que c'est un bon point. Et, et la data dans les one-to-one, c'est une, euh, enfin, une vraie brique, finalement, surtout pour des, euh, surtout pour des sales. Je ne sais pas si là-dessus, tu as, as une opinion, Mathieu, à quel point tu… Comment, comment toi, tu, tu fais pour que ça soit… Pas trop ennuyeux et euh, que tu ne sois pas euh, un, data, un data scientist euh, <rire> lors de ton one-to-one, to one, un manager sales. Mais en même temps, tu sais que tu as besoin de ça. Quoi. Euh, as, je ne sais pas si tu as un, une opinion
2: là-dessus. Euh, je, je pense que c'est important que les deux le préparent. Et il y a des points qui sont forcément redondants euh, souvent euh, ou qui sont liés au dernier one-to-one. One et, euh, et, et, et forcément... Euh, euh, J'aime bien la partie historique que t'évoquais, Lara, ben, on regarde à chaque fois quelles sont les prochaines actions qu'on va mettre en place. On, on regarde quels ont été les résultats de nos actions précédentes. Donc, forcément, il y a un fil conducteur. Et, euh, et puis, il y a des points qu'on va souvent euh, euh, aussi euh, euh, regarder euh, au quotidien. Euh, mais, mais il y a plein de sujets, en fait, que euh, le manager ou le sales vont amener qui, euh, qui vont être différents euh, euh, chaque semaine. Et... Euh, et je pense que c'est bien aussi, en tant que manager, de parler à d'autres managers, de... que ce soit dans la même boîte ou, euh, ou dans d'autres boîtes, pour euh, prendre des idées sur euh, comment est-ce que tu peux analyser telle ou telle chose de manière quantitative ou qualitative. Et bien entendu, bah, s'auto-former. Euh, c'est aussi, je pense, important pour avoir ce, cette prise de recul et, euh, et toujours se remettre en cause, et pas que ce soit un relevé de compteur. <rire> euh... Tu as bien assisté là-dessus. Oui, aucun message envoyé, hein. j'insiste <rire> à personne aujourd'hui. Euh, je, moi, j'en ai une pour, pour toi, Yann. Euh, tu as pu le voir, en fait, l'évolution des one-to-one -one, euh, purement en physique, avec toute ton équipe en physique, et puis ben, une grosse partie de ton équipe euh, ou toute ton équipe euh, en télétravail, notamment les dernières et encore cette année, de manière euh, aussi hybride. Euh, Est-ce que tu vois des différences entre... Eux, un one-to-one -one en physique et, euh, et un one-to-one -one, euh, en, en, en remote, à distance, et pour certaines personnes que tu n'as pas vu au départ euh, du tout et que tu mets plusieurs mois avant de, de, de rencontrer ce, cette personne, par exemple.
1: Oui, il y a pas, pas, mal de, pas, pas mal de différences. Justement, entre nous, je vais rebondir sur un point que tu as mentionné que je trouvais ultra intéressant c'était ce qu'on parle au, aux autres et à, à, avec d'autres managers, de personnes qui font le one-to-one. Qui font oui. des one to one pardon. il y a très peu de, de de benchmark en fait je trouve au sein des, des sociétés euh, d'ailleurs même des sociétés assez grosses sur euh, sur ce point-là et euh, c'est pas forcément un sujet qui est, qui est assez abordé euh, même en interne alors que ça représente sur un manager classique il va avoir une équipe de allez, 8, euh, 8 9 personnes ça représente vite euh, 9 heures euh, par semaine hein, oui. donc euh, une grosse journée et c'est euh, je, je trouve ça assez euh, assez dingue quand on quand on y pense Peut-être pour te répondre en deux mots, Mathieu, et euh, bah, du coup, ça, Lara, tu, tu me diras ce que tu penses du remote. Moi, la grosse différence que je ressens, principalement pour euh, les personnes que je connaissais avant, euh, qui j'ai pu faire des, des one-to-one euh, physiques, ou surtout pour les personnes qui sont en training, euh, c'est euh, une difficulté, euh, de, euh, un manque en tout cas du, du tableau blanc chez moi. En... Je trouve que ça permet de, oui. de mettre un visuel, euh, ça oui. permet aux, aux sales d'interagir s'il y a des, des points techniques qui, qui souhaitent euh, ou qu'elles souhaitent revoir. On peut euh, on peut se poser, ça permet de brainstormer d'une manière, euh, je trouve un peu plus euh, un peu plus sympa euh, oui. que qu'en visio et ça c'est un, un manque. Euh, et sur l'aspect euh, avoir des gens au bureau avec qui tu peux les faire de, de, ou de temps en temps des gens qui sont en, 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 à distance c'est vrai qu'il y, y a quand même des différences D'où je pense l'importance et l'impact de, de passer un peu plus de temps avec les gens qui sont euh, complètement en télétravail je sais pas si tu as un avis là-dessus et si toi le remote là, ça t'a changé la vie alors j'imagine que oui et comment tu le gères
0: euh, ouais euh, ouais je, suis, je vois très bien euh, ce dont tu veux parler je suis, je suis d'accord avec toi euh, moi aussi j'aime bien dessiner tu vois rien que là on se parle et je, je suis tout le temps en train de faire des schémas des trucs donc je te comprends il y a euh, pas visio on voit rien <rire> <rire> non mais je vous le dis comme okay. ça c'est euh, une carrière d'artiste-raté ça non gros je peux te dire, j'ai écrit en gros benchmark one-to-one entouré de mille feux pour me dire, il faut absolument que je fasse ça et que je le publie parce que c'est vrai, c'est une trop bonne idée. En plus, moi, j'ai fait euh, des centaines d'interviews. Du coup, euh, je le sais, moi, comment ils font euh, chez telle ou telle boîte. Donc, et à chaque fois, j'ai appris des, su, des super trucs. Quoi. Donc, tu as raison, il faut que je publie ça. Donc, je me disais ça. Euh, ensuite... Euh, oui le remote bah nous en fait dès le premier confinement après on est resté en remote donc on a des bureaux à station F ceux qui veulent y aller ils y vont et sinon nous on a pris le pari de rester en remote euh, je me dis que c'est pas mal parce que moi je pense que ça, va, ça rentre vraiment dans les mœurs et qu'en fait le fait que de nous nous dire nous savons travailler ensemble en remote euh, je pense que ça nous donne une petite longueur d'avance tu vois euh, et là par exemple on n'est jamais ébranlé. Par un lockdown ou whatever. Okay. Euh, après, nous, on s'appelle. Euh, je sais que les devs, entre eux, ils ouvrent des rooms et ils discutent pendant qu'ils dev. Euh, moi, en fait, j'aime bien avoir des moments aussi où euh, je suis. Euh, tu vois, je ferme la. Euh, j'ai des moments où je pense à la strat et en fait, j'ai pas envie qu'il y ait des gens autour de moi. Et moi, en fait, ça m'arrange. Parce qu'avant, j'étais trop dérangée, je trouvais. Euh, en fait, et même quand t'es fail, tu as remarqué quand même, souvent aussi tu es interrompu. Alors qu'en fait, par exemple, si tu fais une grosse propale, il faut vraiment que tu poses tes fesses sur une chaise pendant deux heures pour faire un truc euh, canon. Enfin, ça dépend ce que tu vends, mais et souvent tu es interrompu, tu interrompu, quoi. Donc je pense que l'interruption, elle est plus là. Donc ça, c'est un avantage. Après, ouais, le désavantage, c'est la relation humaine qui est, euh, qui est à construire à distance. Euh, nous, on essaye de se retrouver, en fait. Euh, déjà, tous les lundis, on se retrouve tous ensemble. Moi, ce que je voulais dire aussi, parce que ça m'a fait penser à ça quand vous parliez tout à l'heure, euh, en fait, par, entre le manager et le sales, on parlait aussi des, tu vois, des frictions et des trucs un peu compliqués à dire. Moi, je pense que. Et, et aussi, moi, d'avoir fait le job avec d'autres gens, pas sales. Mais j'ai marqué, en gros, euh, l'humilité. En fait, je dirais, écoutez la chanson de Kendrick euh, Lamar, Humble, en boucle. Parce que en fait, ah là euh... tu nous couvres. Pardon.
1: Là tu parles. Ah, J'ai couvert. Euh, ouais. <rire> ah. <rire> Aucun doute. <rire>
0: <rire> donc vous connaissez cette chanson. Euh, et, et oui, euh, je pense que en fait c'est où t'as été un bon sage. C'est devenu manager. Mais soit un parce qu'en fait bah, c'est la première fois que t'es manager, donc faut, faut se détendre un peu. Ou tu viens d'arriver dans une boîte t'as déjà été manager, mais il y a des sages en fait qui sont là depuis avant toi, donc pareil. Et pareil quand t'es sage. Et en fait je pense que Là où ça peut vite se dégrader, c'est quand il y a un manager ou un sales qui s'enflamme, en fait, qui manque d'humilité et qui n'essaye pas de comprendre les tenants, les aboutissants d'un côté ou de l'autre. Et euh, moi, je dirais qu'il faudrait mettre un post-it sur son ordi, quoi, en gros, pour se rappeler ça. quoi. Et je pense que ça devrait être la règle numéro un, c'est faire preuve d'humilité pendant un échange, en fait. Donc, que, quel que soit euh, notre âge, euh, notre statut dans la boîte, depuis quand on est là, euh, euh, notre genre, enfin, il faut, faut se calmer. quoi. <rire> je dirais ça <rire> aussi. Je ne sais pas si ce sera la conclusion de ce podcast, mais je voulais le dire parce que je pense que c'est important.
2: En tout cas, tu nous as doublement convaincus, pas uniquement par, euh, par Kendrick Lamar, mais aussi <rire> du fait que euh, bah, l'humilité, c'est euh, la première valeur dans euh, le culture code euh, d'Upspot.
0: Oh, Donc on, on est pas. vraiment
2: euh, <rire> as vraiment touché si un pas. point sensible
0: j'ai passé exprès mais voilà. tu vois ça me va bien mm.
2: je pense qu'on peut terminer sur, euh, sur ces notes là parce que avais un autre point euh, euh, Yann euh, je vois pas de meilleure euh, manière de terminer euh, un bon one to one c'est lié forcément à Kendrick et à l'humilité Ouais, bah écoute
1: Kendrick, si tu nous écoutes, euh, on espère que ça t'a, que ça t'a plu. Euh, non, non, j'ai euh, trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, j'ai appris, euh, j'ai appris euh, plein de choses. Euh, à, euh, enfin, curieux de, de les tester. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup là. Euh, merci pour l'invitation. Me ben non, mais écoute, c'était, c'était avec un grand plaisir qu'on t'a reçu. Je pense que c'est euh, une thématique, et je me répète, mais qui. Euh, qui méritent d'être mise en avant. C'est le cœur de la relation entre un manager et son, et son commercial. Et euh, absolument pas la, la négliger. Donc voilà. Écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, les mois à venir
0: Pour toi euh, et pour oui. Cara ben, Beaucoup d'énergie pour faire, euh, faire encore plus de contenu sur les one-to-one -one entre les sales et leurs managers. Euh, beaucoup de visites sur... Euh, le store d'UpSpot et vous mettez kara.i et vous pourrez trouver notre app. Oh, la marketplace. Dirais, voilà voilà la marketplace j'appelle ça le store parce que je suis une vieille personne même si je ne <rire> vois pas très jeune. <rire> voilà. <Et>
1: Apple ok et <rire> eh ben écoute euh, merci beaucoup Kara euh, merci beaucoup Lara pardon euh, et merci Mathieu je vous souhaite une bonne fin de journée à tous merci 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 à très vite
0: Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.